0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégral, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion, cette fois-ci, c'est une menace clairement formulée par la Chine aux États-Unis. Le tout nouveau ministre des Affaires étrangères de Pékin évoque un risque de conflit et de confrontation, je cite, si les États-Unis ne changent pas leur politique de livraison massive d'armes. Vers l'Ukraine, alors que les Occidentaux craignent désormais que Xi Jinping choisisse de soutenir militairement son allié russe. La guerre commerciale, la crise des ballons, les tensions politiques autour de Taïwan ou de la Corée du Sud, les accrochages et les invectives sont quotidiens et la riposte à la Chine devient même un argument de campagne aux États-Unis où Donald Trump estime qu'il est le seul à pouvoir éviter. Une troisième guerre mondiale. Confrontation Pékin menace Washington, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Pierre Aski, vous êtes chroniqueur international à France Inter et à l'Obs. Citons l'album de Reporters sans frontières qui sort jeudi et dont vous avez fait la préface. Frédéric Ancel est avec nous ce soir, vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris et à la Paris School of Business. Votre livre Les Voix de la Puissance est publié chez Odile Jacob. Avec nous ce soir Alice Ekman, vous êtes analyste et responsable de l'Asie à l'Institut des études. De sécurité de l'Union européenne. Je rappelle votre livre, Dernier vol pour Pékin aux éditions de l'Observatoire. Enfin, Alain Wang est avec nous. Vous êtes sinologue, vous êtes enseignant à Centrale Supélec. Vous avez coécrit le livre intitulé Le dossier chinois aux éditions du cherche Midi. Bonsoir à tous les quatre.
1: Bonsoir. Merci Bonsoir. de
0: participer à ce C'est dans l'air en direct. Euh, Pierre Aski, émission après émission. Vous êtes là, souvent, d'ailleurs. <rire> oui. Je vous remercie. Le ton monte dangereusement, mmh. quand même.
2: Oui. oui, tout à fait. Je pense qu'on est, euh, on, on est dans une escalade <coughs> verbale, euh, mmh. fort heureusement, mais euh, qui a failli euh, euh, connaître une désescalade. Euh, on a eu en novembre une rencontre euh, Joe Biden-Xi Jinping, euh, en marge du G20 à Bali, euh, qui... Euh, avait posé les jalons d'une euh, procédure pour apprendre à, à, à vivre en désaccord. Ce n'était pas pour se mettre d'accord, c'était pour, euh, en gros, euh, calmer le jeu et, et apprendre à, à, se, à se connaître pour ne pas provoquer de crise. Et puis, il y a eu la crise des ballons. Mmh. Et, et parce que euh, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, devait aller à, à Pékin euh, juste à ce moment-là et il a annulé à cause de la crise des ballons.
0: Je voudrais qu'on s'arrête un instant, si vous le voulez bien, sur cette déclaration. Si les États-Unis, c'est quand même le ouais. chef de la diplomatie chinoise hein, qui dit ça, si les États-Unis n'appuient pas sur le frein, aucun garde-fou garde ne pourra empêcher un déraillement et il y aura sur, sur, euh, sûrement un conflit et une confrontation on ne le connaît pas, ce, ce monsieur, ministre des Affaires étrangères chinois, il vient d'arriver, euh, vous, vous le connaissez, ambassadeur à Washington. il était en, en, ambassadeur à Washington, mais il vient d'arriver aux fonctions, dans ces fonctions-là, c'est une de ses premières prises de parole, euh, en tout cas dans ces fonctions-là. Euh, Qu'est-ce qu'il faut penser de cette phrase
2: Que euh, Xi Jinping est en train de verrouiller l'appareil autour de lui pour la période de confrontation qui s'annonce avec les États-Unis. Les, les, les Chinois sont convaincus que rien n'arrêtera aujourd'hui le, le, ce qu'ils appellent le containment qui est un mot qui mmh. vient de la guerre froide, l'endiguement euh, de, de la Chine par les États-Unis, que ce soit avec des bases militaires, avec des sanctions sur la technologie, avec le soutien de plus en plus appuyé à, à Taïwan, avec le rapprochement qui vient de se faire entre la, la Corée et le Japon, les deux mmh. alliés euh, de, des États-Unis en, en Asie. Bref. Il a, si, vous êtes, si vous regardez le monde vu de Pékin, vous vous dites mais ils sont en train de nous étrangler. Mmh. Et, et, et donc on, 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 on met l'appareil politique chinois en, en ordre de marche pour faire face à une période euh, de, de confrontation. Et on en profite aussi pour euh, calmer le jeu en interne qui n'est pas simple. Mmh.
0: Euh, Alain Wang, on a l'impression qu'il y a une montée d'agressivité de la Chine.
1: Oui, tout à fait. Euh, j y, j y, bon, j'irai un peu dans le même sens que Pierre, mais en ajoutant qu'aussi, euh, cette fois-ci on a deux, 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 deux grands, on va dire la, la Chine et euh, les États-Unis, qu'il faut que la Chine prenne le devant, reprenne le devant sur le plan international, devant la Russie, et donc aussi la Chine entraîne derrière elle un certain nombre de pays à travers ce qu'on appelle les LICR, les, les nouvelles routes de la soie. Donc un certain nombre de pays, quand même, qui suivent la Chine sur le plan aujourd'hui militaire, économique, technologique, et donc je pense qu'il y a aussi ce jeu-là derrière. Il faut qu'elle se montre en tant que leader.
0: Au-delà du jeu que jouent pardon, les uns et les autres, on aura une heure pour le décrypter euh, je reviens à cette phrase. Pardon, je suis un peu euh, têtu. Oui. Je reviens à cette phrase. Euh, pourquoi est-ce que le chef de la diplomatie chinoise utilise le mot de confrontation euh, Qu'est-ce qui l'a mis dans cet état-là Pardon de le dire comme ça.
3: Alors d'abord, il parle de confrontation, mais pas de confrontation militaire, pas oui. de conflit armé. Oui. C'est déjà pas mal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais rappeler que du côté américain, George Bush fils, donc avant Trump et avant les deux mandats d'Obama, avait évoqué, enfin, avait stigmatisé la Chine en parlant d'adversaire stratégique stratégique. Donc pas d'ennemi, mais enfin un adversaire stratégique qui est devenu d'ailleurs systémique, c'est déjà quelque chose de, de correct. Et on était bien avant la crise ukrainienne et même la crise du Covid, etc. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, euh, c'est que montrer les dents lorsque, au fond, on ne dispose pas d'un rapport de force favorable, c'est très classique. Pourquoi je dis ça Parce que ce qu'on vient de dire est très juste. La Chine fédère de plus en plus de pays autour d'elle. Sauf que face au bloc américain, parce qu'aujourd'hui je pense que sur la planète il y a un seul véritable bloc, au sens stratégique du terme, le bloc, et, et, et militaire ouais. du terme, c'est le bloc américain. La Russie et la Chine ne constituent pas un bloc militaire. Ils ne sont pas alliés sur le plan militaire. Et euh, dans, euh, en, en Asie, au fond, sauf la Corée du Nord, mais enfin, qui est un allié comme très particulier et au fond très très faible outre ses missiles, la Chine est... Est, se sent de plus en plus faible face ouais. à, au renforcement d'alliances américain.
0: On se souvient, on a fait cette émission euh, il y a la semaine dernière, on se souvient de l'agacement de Washington qui pensait, c'était une information je crois du New York Times, euh, qui disait qu'il laissait entendre que les Chinois pourraient livrer des armes euh, à la Russie. On a l'impression que c'est aussi une réponse à cet agacement américain et euh, aux déclarations des Occidentaux de dire attention, euh, amis chinois, ne livrez pas d'armes à l'Ukraine, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Le dossier ukrainien est-il en train de tendre les relations entre Washington et la Chine Alice
4: oui, le temps depuis un an, puisque depuis un an, euh, la Chine non seulement n'a pas engagé de distanciation vis-à-vis -vis de la Russie, mais l'a renforcée. Ouais. sa relation avec la Russie, on a les chiffres aujourd'hui, hein, un an après, plus 30% d'augmentation euh, euh, des volumes euh, commerciaux entre les deux pays, euh, la Chine euh, la Russie qui est devenue le premier fournisseur de pétrole à la Chine depuis mai dernier, euh, renforcement de la coopération agricole, la Chine qui exporte vers la Russie certains composants électroniques euh, et bien sûr les, re les relations diplomatiques se sont consolidées à plus haut niveau et Xi Jinping est attendu euh, à Moscou au printemps. Ouais. Mais on est réellement aussi dans euh, dans un, une consolidation de la relation. D'ailleurs, le nouveau ministre des Affaires étrangères l'a dit noir sur blanc lors de sa conférence de presse, l'a exprimé. Et il faut bien aussi rappeler que les deux pays ont conduit des exercices militaires conjoints en novembre dernier en, au large de, enfin, en mer de Chine orientale et euh, au large des côtes sud-africaines en, euh, en février. Tout ça pour vous dire que euh, les éléments de rapprochement sont réels. Ils ne sont pas que factuels, ils sont également idéologiques. Chine et Russie se retrouvent dans un euh, ressenti Anti-occidental, anti-américain, qui n'est pas qu'un effort de propagande. C'est particulièrement ressenti ouais. et ça motive en particulier ce rapprochement qui complète bien sûr les avantages pragmatiques. Alain Wang, après tout ce qu'on vient de dire, est-ce que ce genre de déclaration, euh, ce genre de moment d'ailleurs de l'histoire vous inquiète
1: bah, Inquiète non, parce que je pense que la, la Chine n'a pas les moyens, je dirais, aujourd'hui de rentrer en, dans un conflit réel militaire avec les États-Unis. Euh, inquiet dans le temps, oui, c'est-à-dire dans un temps plus long, euh, puisque je vois mal les, les choses s'apaiser entre entre les deux pays. Euh, mais pour le moment, non, je dirais, il y a pas il y a pas de conflit à venir dans les dans, dans l'immédiat. Enfin,
2: Pierre Aski il y a le risque toujours d'une guerre non désirée, non non décidée. Euh, vous savez, il y, a tout, il y a tous les jours des, des, des petits incidents. Euh, un patrouilleur, euh, CNN avait des images il y a quelques jours, d'un patrouilleur américain euh, sur la mer de Chine, euh, qui survolait la mer de Chine, donc euh, au large des Philippines. Et tout d'un coup, il voit un jet chinois. Euh, et les, les caméras de CNN ont filmé le visage du pilote tellement il était prêt. Et, et, et on se souvient qu'en 2001, euh, il y a eu un accrochage. Euh, au large de, de l'île de Hainan, entre un avion espion américain et un chasseur qui était venu le chatouiller d'un peu trop près, le pilote chinois était mort. Et euh, l'avion américain avait dû se poser à Hainan euh, parce qu'il était endommagé. Et ça avait créé une crise et qui ne s'est pas aggravée uniquement pour une raison, c'est que trois mois après, il y a eu le 11 septembre. C'était 2001. Et que la Chine a très vite compris que c'était une crise majeure et elle a soutenu les Américains dans la crise du 11 septembre. L'épisode de l'avion a été oublié. Il n'a pas été oublié en Chine. Il y a eu récemment, euh, en, en 2021, le 20e anniversaire de la mort du pilote. C'est un, un épisode, c'était le premier euh, militaire chinois qui mourait dans un accrochage avec les Américains depuis la guerre de Corée. La, la symbolique en Chine, elle est très forte. Donc, on est dans ce climat en permanence de, de, euh, de, de, de rappel de la guerre de Corée, le plus grand film, le plus grand succès, du cinéma, de l'histoire du cinéma chinois. C'est un film qui est sorti il y a deux ans et qui rappelle la grande bataille de la guerre de Corée dans laquelle l'armée chinoise est entrée en lice contre les Américains et a fait subir à l'armée américaine une de ses trois plus grandes défaites du XXe siècle. Donc euh, on, on est dans cette ambiance euh, euh, et qui, qui ne veut pas dire, et là je rejoins Alain, on n'est pas au bord de la guerre. Euh, non, non, vous mais on est coup. en permanence à, à jouer avec les codes de la guerre
0: c'est juste que la rhétorique semble oui. avoir changé euh, peut-être être une stratégie de la part de la diplomatie chinoise, peut-être être une stratégie euh, des américains, mais on a l'impression que chaque semaine, et encore une fois je vous remercie de nous accompagner dans ce décryptage quotidien, qu'on fait ces tensions internationales on a l'impression que chaque semaine on monte d'un cran dans cette tension au moins verbale entre les deux pays
3: Oui, montrer à l'autre euh, qu'on est très déterminé, montrer à ses alliés, déjà obtenu ou, euh, ou qu'on tente d'obtenir, qu'on est très déterminé et très fort, mmh. ça signifie parfois aussi une forme de faiblesse. Hein. Encore une fois, je ne voudrais pas avoir l'air d'insister, mais dans la région euh, que, que, que vient de, euh, dont vient de parler euh, Pierre Hasky, les Chinois, effectivement notamment en mer de Chine, méridionale, euh, sur les Spratel les et paracels, qui sont deux zones archipélagiques convoitées par la Chine, se retrouvent pratiquement seuls. C'est-à-dire que, euh, face à eux, on a, outre la 7 e flotte américaine, des alliés des états unis qui se, qui se renforcent aussi, année après année...
0: On va parler de la Corée du Sud à la fin de cette émission.
3: À commencer par la Corée du Sud.
0: Euh, en tout cas, cette phrase, je suis le seul candidat qui peut empêcher la troisième guerre mondiale. Donald Trump a fait des tensions avec la Chine, un axe de sa campagne électorale qu'il mène aux états unis Il faut dire que le ton ne cesse de monter depuis la crise des ballons. Le nouveau ministre des Affaires étrangères chinois n'hésite pas à évoquer, on l'a dit, des conflits et même une confrontation. Si les états unis continuent d'augmenter le volume d'armes à l'Ukraine. Mathieu Lignot et Christophe Roquet.
5: Voici le nouveau visage de la diplomatie chinoise. Kim Gang, ancien ambassadeur de Chine aux états unis nommé ministre des Affaires étrangères. Sa première déclaration n'est pas passée inaperçue. Il vise Washington. Il
6: semble qu'il y ait une main invisible qui pousse à la prolongation et à l'escalade du conflit en utilisant la crise ukrainienne pour servir certains agendas géopolitiques. Si les états unis ne freinent pas mais continuent d'accélérer dans cette mauvaise voie, aucun garde-fou ne pourra empêcher un dérapage ou un accident. Et il y aura sûrement des conflits et des confrontations.
5: Le signe d'une diplomatie chinoise plus offensive. Longtemps prudente sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la Chine semble avoir choisi son camp depuis plusieurs semaines. Mais jusqu'où L'armée de Moscou manque de munitions et d'équipements sur le front. Pékin pourrait lui fournir ce soutien militaire. C'est en tout cas ce que redoutent les états unis et des pays occidentaux comme l'Allemagne.
7: Mon message à Pékin est clair. Usez de votre influence à Moscou pour demander le retrait des troupes russes et ne livrez aucune arme à l'agresseur
6: russe. Nous avons très clairement averti la Chine des implications et conséquences de fournir un tel soutien. Nous n'allons pas hésiter, par exemple, à cibler des entreprises ou des particuliers chinois qui enfreignent nos sanctions ou s'engagent à soutenir
5: l'effort de guerre russe. La Chine dément vouloir fournir un soutien militaire à la Russie. Ces nouvelles sanctions américaines s'ajouteraient à une longue liste commencée en 2018. Représailles économiques contre des entreprises de télécommunications, de semi-conducteurs, ou encore personnalités chinoises visées pour atteinte aux droits de l'homme. Une batterie de sanctions dénoncée par le président Xi Jinping hier. Des pays occidentaux menés par les états unis ont
7: mis en œuvre une politique d'endiguement, d'encerclement et de répression contre la Chine.
5: En attendant, la Chine et ses entreprises profitent des sanctions contre la Russie. Elle comble le vide laissé par les groupes occidentaux qui ont quitté le pays. Secteur automobile, agroalimentaire ou encore high-tech. 95% des téléphones vendus en Russie sont maintenant chinois. La Chine développe de nouveaux partenariats économiques également avec la Biélorussie. Visite officielle du président Loukachenko il y a quelques jours. L'occasion, encore une fois, de parler de la guerre en Ukraine. La réunion d'aujourd'hui se déroule à un moment très difficile
6: qui appelle des approches nouvelles et peu orthodoxes et des décisions politiques responsables. Elle doit viser avant tout à empêcher le glissement vers une
5: confrontation mondiale, ce qui ne verra aucun gagnant. Le chiffon rouge d'une escalade et d'une guerre mondiale agitée par les soutiens de la Russie. Mais aussi aux états unis par un certain Donald
2: Trump. Je me
5: tiens
7: ici aujourd'hui et je suis le seul candidat qui peut faire cette promesse. J'empêcherai très facilement la Troisième Guerre mondiale, très facilement.
4: Et
5: d'ailleurs, sans moi, vous allez la voir. La Chine, elle, annonce une hausse de plus de 7% de son budget militaire pour cette année. Pour la première fois, le nombre d'avions de chasse chinois, dernière génération, pourrait dépasser celui des états unis
0: Je voudrais juste qu'on réagisse sur ce qu'on vient de voir de Donald Trump. C'est-à-dire que là, c'est dans une campagne électorale, en gros, il dit « de toute façon, si c'est Joe Biden, vous l'aurez, la Troisième mmh, Guerre mondiale euh, ». Ça peut ressembler à un propos de, de tribune d'un Donald Trump qu'on connaît bien, mais politiquement, ça raconte quelque chose sur ce qui peut se passer avec la Chine dans les deux prochaines années.
2: Ce que ça signifie, c'est que le, le sujet chinois est au cœur de la campagne et que les Républicains seront vigilants à, à blâmer Biden pour tout euh, recul ou toute euh, euh, Sleepy Joe, vous savez le, le, oui. le fameux slogan, euh, euh, toute mollesse de la part des, des démocrates sera utilisée par les républicains. Ce qui veut dire qu'au cours des deux des prochaines années, le, le, les les possibilités de désescalade entre les états unis et la Chine n'existent pas de, de ce point de vue-là, parce que l'enjeu mmh. euh, politique intérieur américain est trop grand. On l'a vu d'ailleurs au moment des ballons, euh, les, les Républicains ont tout de suite sauté dessus en disant, vous avez tardé ouais. à détruire ce ballon. Euh, et Ils euh, cherchent des os à ronger de, de tous les côtés, et la Chine, qui est à la fois le seul sujet de consensus entre les, les deux grands partis, c'est aussi un sujet de surenchère, et, et c'est un danger, alors il ne faut pas oublier que de l'autre côté Xi Jinping a lui aussi des enjeux de politique Et intérieure. on en parlera dans un instant
0: voilà. il y a, y, a, en tout cas, y a un enjeu politique euh, qu'on qu va étudier dans un instant Alain Rouen, vous, vous vouliez dire un mot sur les états unis Oui,
1: je pense que de toute façon la, la, la politique qui est menée simplement, par Joe Biden a été celle qui, est, qui, qui avait été menée à la fin de, de la période d'Obama donc il, à l'époque il était vice-président ça a été repris, on va dire, grosso modo par Trump Trump a fait beaucoup de tweets mais finalement il est resté dans, la, dans cette ligne mm. et quand Biden arrive, il ne remet pas en cause du tout la politique qui a été... Est, y a il y a de continuité Il y a une depuis 8 ans, je crois. Sur le dossier non, chinois Sur le dossier chinois, oui.
0: Il n'y a pas plus de souplesse de, de Joe Biden vis-à-vis -vis de la Chine Ah non. Ouais. Pas du tout.
1: Pas bon, du pas, tout.
3: Moi, je pense qu'il y a une souplesse peut-être rhétorique parce que ce, oui, ce, rhétorique. Joe Biden est beaucoup plus poli que Trump, <rire> ce qui n'est pas très compliqué, et il est moins inconséquent. En revanche, sur le fond, qu'on se souvienne de la... Euh, C'était en mai 2022, donc de sa tournée euh, dans le, le, le Pacifique auprès de, de ses alliés où il avait ébréché Hein, la, la, la fameuse posture stratégique ambigu, l'ambiguïté stratégique autour de, de Taïwan il avait quand même répondu très clairement que si les Chinois investissaient militairement en Taïwan les états unis ne le permettraient pas et donc de ce point de vue là je pense pouvoir subodorer que les Chinois ont commencé à comprendre que Biden ne céderait pas hein, sur, la, ouais. sur la montée en puissance de la Chine dans cette, dans cette et, région
2: et juste un mot et Biden a été Très euh, euh, cohérent et, et, et plus dur que Trump sur la technologie, qui est quand même le cœur aujourd'hui euh, de, de l'économie au 21e siècle. Euh, les sanctions sur les semi-conducteurs en particulier sont, euh, et, et les semi-conducteurs dont on sait qu'ils sont à Taïwan, euh, sont euh, euh, véritablement un, 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 une menace pour l'innovation le, le, et la croissance chinoise.
0: Alice Ekman, cette question de Sandrine dans le haut euh, Le conflit en Ukraine ne risque-t-il pas? de se transformer en guerre entre la Chine et les états unis
4: On est déjà dans une période de rivalité sino-américaine depuis près de 8 ans maintenant. Et l'élément de continuité entre Trump et Biden, ce sont les sanctions commerciales et technologiques qui ont été prolongées par Joe Biden. Et un élément euh, qui est important à, à prendre en compte, c'est que la question des droits de l'homme est encore plus considérée par l'administration de Joe Biden, euh, qui a amené, par exemple, aux états unis à essayer de mettre le dossier du Xinjiang euh, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et d'ailleurs, la Chine a réussi à réunir un nombre plus important de pays pour qu'un débat sur le Xinjiang ne se tienne pas au sein de ce Conseil des droits de l'homme en octobre euh, dernier. Donc, on a vraiment une rivalité euh, sur différents enjeux, bien sûr technologiques, comme euh, Pieraski euh, l'a répété, mais aussi sur des questions bien sûr de droits de l'homme. Et puis, bien sûr, Puisqu'on a une continuité très forte. Mais il y a un petit sujet, il y a la guerre en ce ouais, moment. Oui, il y a la guerre. La guerre Et... en Ukraine, c'est la question que
0: je vous ai posée oui. ce soir. Pourquoi non. je vous pose la question non. Parce que Olaf Scholz, qui est quand même d'un naturel assez prudent, etc., a dit à la, aux Chinois, qui sont des partenaires économiques, vous parliez d'économie, ne fournissez pas d'armes à l'agresseur russe. On sait que c'est la ligne rouge euh, des Américains. Est-ce que ça, c'est à surveiller dans les, dans les semaines qui viennent Ali Sekman, vous connaissez parfaitement la Chine, est-ce que vous pensez qu'il pourrait étant donné les circonstances que vous avez expliquées
4: les uns les autres, fournir des armes à la Russie C'est une question stratégique et de sécurité. Personne n'a la réponse absolue. Ouais. De mon point de vue, c'est peu probable. Pourquoi Déjà parce que la Chine a décliné, a, a, a réfuté cette hypothèse de manière catégorique, euh, parce qu'ensuite elle a un argument pour dire, euh, vous euh, occidentaux, vous ouais. fournissez des armes euh, à, à l'Ukraine alors que nous, nous ne mettons pas de l'huile sur le feu. Il faut bien voir que les, la Chine aujourd'hui, euh, vraiment, reprend une, une, une stratégie de propagande qui vise à dire que les états unis euh, non seulement jettent de l'huile sur le feu du conflit, mais aussi s'enrichissent sur le dos ouais. des Ukrainiens et font volontairement durer le conflit. Alors, euh, bien Bien sûr, il faut nuancer euh, ces propos, qui sont des propos de, de propagande. Mais on est réellement dans des divergences majeures sur le euh, dossier ukrainien. Et la question est intéressante dans ce sens, parce qu'en fait, plus la guerre se prolonge, plus l'on voit que des divergences sont profondes, pas uniquement euh, un, un camp ou un groupe mmh. occidental et un, un groupe qui ne serait pas, sur euh, en fait, les visions mêmes euh, des, des, des situations et des tensions internationales. Par exemple, la Chine euh, rejette le mot de guerre en Ukraine, elle parle de ouais. crise ukrainienne, elle ne parle pas d'invasion russe, etc., et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il euh, qu y ait des rencontres euh, Union européenne-Chine ou États-Unis-Chine. En fait, euh, il y a une incompatibilité euh, sémantique de base. C'est-à-dire, de quoi va-t-on parler, euh, puisqu'on n'est même pas d'accord sur, euh, sur les faits qui et se déroulent sur, euh, sur le territoire européen Et c'est
0: ce que dit le ministre des Affaires étrangères chinois ce matin, toujours dans la même conférence de presse. Il était très en verve. Hein, euh, et il dit Pourquoi les États-Unis demandent-ils à la Chine de ne pas fournir d'armes à la Russie alors qu'elle continue de vendre des armes à Taïwan. Mmh.
2: Ça fait partie des, des contradictions. Parce que euh, Frédéric euh, l'a évoqué tout à l'heure, le... le... Il euh, y, y a le reste du monde qui, est, euh, qui fait l'objet d'une euh, course euh, effrénée à, à, au soutien et à la séduction. Euh, et la Chine se pose en leader naturel de ce Sud global dont on parle. Euh, et c'est pour ça que moi je rejoins euh, Alice sur le fait qu'ils euh, euh, hésiteront beaucoup avant de livrer des armes à la Russie parce que ça, ça change... Euh, ce statut, euh, là où ils peuvent se présenter au reste du monde comme euh, non seulement un pays qui, qui est officiellement neutre, ce qu'il n'est pas, euh, ou qui présente un plan de paix comme ils l'ont fait il y a huit jours… Euh, même s'il n'y a rien dedans, euh, ils, sont, euh, euh, ils sont audibles auprès de, de ces pays euh, comme euh, étant un, un des leurs qui, qui ne choisit pas son camp. Le jour où ils donnent des armes à, à la Russie, Il ils ça. choisiront leur camp et, et je pense que... Il n'y a
0: aucun doute euh, sur le camp qu'ils ont choisi.
2: Il y a le politique, mais ce n'est pas tout à fait la, la même chose. Moi, je... euh, à l'ONU, ils s'abstiennent, ils ne votent pas avec la Russie. Il n'y a que sept pays mm. euh, qui ne sont pas les, les plus sympathiques qui votent avec la Russie. Donc euh, les, les Chinois font, font très attention Alors à ça. Alors
0: pourquoi cette menace pas cette menace, mais ce message si clairement énoncé de la part des Occidentaux. Pourquoi Parce qu'ils savent qu'il y a un débat en Chine sur le fait de livrer des armes à la Russie. Pourquoi est-ce que Olaf Scholz Pourquoi est-ce que les Américains ont eu à cœur de fixer cette ligne rouge en disant ça Ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas livrer d'armes à la Russie. À votre avis
1: Qu'il y ait un débat à l'intérieur, c'est possible. Bon, la Chine est quand même le quatrième ou cinquième vendeur d'armes au monde, donc mmh. c'est aussi de l'économie, hein, de quelque part. Et puis de l'autre côté, il faut peut-être faire attention aussi dans le futur à ce que la Chine pourrait livrer en armement bah, à mmh. des gens qui sont venus la voir, comme l'Iran, comme la Biélorussie, et à savoir si ces pays-là ensuite ne pourraient pas être des intermédiaires vers, vers la Russie. C'est toujours des choses qu'il faut contrôler quand même, qui peuvent, qui peuvent arriver.
0: Mais si, euh, dans le conflit, euh, la Russie marquait euh, euh, des signes de recul, euh, on a toujours entendu, autour de cette table, euh, la Chine n'a pas du tout envie que son voisin russe s'écroule et qu'au fond, on puisse célébrer une grande victoire de l'Occident. Euh, dans cette hypothèse-là, elle resterait les bras croisés en disant « je reste neutre », alors qu'elle n'est pas
3: ?– Je pense d'abord qu'un véritable écroulement de la Russie est militairement impossible. Mm -hmm. euh, par ailleurs, euh, la Chine soutient la Russie euh, en Ukraine comme la corde soutient le pendu. Effectivement, les Chinois achètent beaucoup, beaucoup, euh, à, 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 le, à la Russie, notamment du pétrole, mais à des prix cassés. Par ailleurs, Pierre vient de le rappeler, à l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a eu 5 votes, 5 abstentions. On fait mieux comme allié tout de même. Hein. Et jusqu'à présent, il, non seulement il n'y a pas d'hommes, il y aurait pu y avoir d'abord, mais il n'y a pas non plus d'armes chinoises en Russie. Quant au sud global, moi je veux bien qu'on parle du sud global, mais d'abord... ça représente. Alors comment
0: expliquer aux gens qui nous regardent ce qu'on appelle le sud global ah,
3: Aujourd'hui, les États qui ne sont pas, euh, allez, on va dire, inféodés à l'Occident, en tout cas aux États-Unis, mmh. et qui notamment euh, lors de cette, depuis un an de cette crise en Ukraine, euh, se sont soit abstenus, soit effectivement on voté, alors oui ils sont 8 ils étaient 5, bon, euh, en faveur de, de, de la Russie tout ça, ils ne constituant pas un, un bloc c'est d'autant plus faible ce concept que dans le sud global, il y a un très grand pays dont on n'a pas encore parlé pour l'instant, c'est l'Inde or, l'Inde et la Chine, je le rappelle, hein, sont techniquement en guerre donc, et, et l'Inde ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. techniquement, ils sont en guerre dans le Cachemire. Hein. Vous avez très régulièrement des tirs entre les Derricks et, mmh. et euh, jusqu'au jusqu'au coup de poing lorsqu'on évite de, de faire feu. Heureusement, d'ailleurs, entre ces deux puissances nucléarisées, ça s'est produit en juin les, 2020.
2: Les armes à feu sont interdites.
3: Elles sont interdites sur la frontière. à la frontière. Heureusement, mais parce que ces gens-là savent très bien que ça pourrait mener à la guerre atomique. Donc, on, on, on a affaire à un Sud global avec ou sans guillemets qui est très morcelé, qui pour l'instant est quand même faible face à l'OTAN, qui là, pour le coup, oh. constitue une alliance stratégique et militaire extrêmement importante et qui constitue un peu plus des deux tiers du PIB mondial. Donc, fort de tout cela, pour l'instant, moi, si je suis, je ne suis pas, mais si je suis dirigeant chinois, oui. je me méfie des, de la possible escalade au terme de laquelle je risque de ne pas du tout être vainqueur. Et par conséquent, mmh. je montre d'autant plus euh, les dents et euh, je tiens une rhétorique et une sémantique euh, d'autant plus forte sinon agressives.
4: Mmh. Alice Ekman, vous voulez dire bon Oui, le soutien de la Chine à la Russie est clair c'est ah, plus, voilà. oui, il est clair il est évident, on a un an de recul maintenant donc c'est beaucoup plus qu'un soutien économique euh, les exercices militaires conjoints se poursuivent entre les deux pays, si la Chine était insatisfaite du comportement eh de la Russie, elle aurait euh, mis ces un, parenth... exercices entre parenthèses, euh, vraiment les, les, les échanges diplomatiques à plus haut niveau se sont prolongés, en termes élogieux et on le voit encore euh, il y a deux jours et, euh, et un, un point euh, vraiment euh, euh, important à prendre en compte, c'était un document, c'est cette déclaration conjointe, il y a un an, je ne sais pas si vous vous souvenez, un peu plus d'un an, le 4 février 2022, en marge des Jeux Olympiques d'hiver oui. de Pékin, Vladimir Poutine s'était rendu donc à Pékin, et les deux pays avaient publié un document conjoint qui est très, très ambitieux. C'est un, une stratégie pour euh, l'avènement d'un nouvel ordre mondial qu'il, euh, finalement, euh, il façonnerait tous les ouais. deux, un, un ordre mondial post-occidental. Et La Chine, aujourd'hui, réellement, a une stratégie de coalition. Euh, alors, on peut dire que c'est voué à l'échec, etc., mais la Chine, aujourd'hui, dit, notamment par la voix de son nouveau Ministère des Affaires mais elle le disait déjà il y a un an que l'Indo-Pacifique, comme vous le savez, ouais. donc euh, ce groupement de pays qui inclut la France, l'Australie, euh, les États-Unis, l'Inde, euh, les Nouvelle-Zélande, le Canada, bon, la liste, mm. ça, ça, on, on peut parler aussi de la Corée du Sud, le Japon. Bon, l'Indo-Pacifique est une nouvelle forme d'OTAN en Asie, ce qui est une insulte dans le vocabulaire officiel chinois, mm. puisque l'OTAN est perçue comme une institution ennemie, qui est vouée à l'échec. Donc, on est réellement aujourd'hui dans une perception chinoise qui est d'hostilité vis-à-vis de tout ce qui est restauration, développement, consolidation de l'Alliance. Et la Chine, pour cela, essaye réellement de renforcer ses liens en particulier avec la Russie, c'est une évidence mm -hmm. de la relations récente, mais aussi avec d'autres pays euh, dits du Sud, notamment des pays africains, puisque le premier, le premier continent que, que le nouvel ministre des Affaires étrangères a visité, c'est l'Afrique la, subsaharienne. Par ailleurs, la Chine vient de publier une, une, alors une stratégie globale de sécurité, euh, l'acronyme c'est euh, GSI, euh, Global Security Initiative en anglais, 000 militaires ouais. et policiers étrangers dans les cinq prochaines années pour que la Chine devienne un modèle en termes de gestion de sécurité intérieure et militaire. Donc la Chine se positionne réellement comme un modèle pour la le partie du monde, qu'on le veuille ou non, c'est ce qu'elle fait aujourd'hui.
0: Juste un mot avec vous, euh, Pierre Aski, sur la visite du représentant euh, de, du, du patron de la Chambre des représentants euh, américains qui voulait aller à Taïwan comme avait fait Nancy mmh. Pelosi. Et là, dans le contexte un brin tendu, on l'a compris depuis cette émission, il a revu ses projets euh, un peu à la baisse.
2: Alors c'est un sujet dont vous allez beaucoup entendre parler le mois prochain, bon. euh, parce que euh, effectivement, la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a, a demandé à, à Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants, de ne pas venir à Taïwan parce que la, la visite de Nancy Pelosi s'était conclue par quatre jours de blocus euh, par l'armée chinoise. Donc euh, Ils se sont dit qu'ils ne peuvent pas faire moins et qu'ils peuvent peut-être faire plus. Euh, en revanche, euh, ils ont mis au point euh, une, une, une stratégie de contournement, c'est que la présidente de Taïwan, qui n'a pas le droit normalement d'aller faire une visite officielle aux États-Unis parce qu'elle n'est pas un État reconnu, ouais. va faire une escale euh, aux États-Unis en route vers un petit pays d'Amérique centrale avec lequel il Et ils ça, ont ça va des... passer et, euh, euh, elle, va le... elle va à New York et en Californie et elle rencontrera Kevin McCarthy. Ah, en Californie. Je pense que les, les, les Pékin va monter au rideau et, et ça va être... Euh, en tout cas, ça va faire monter les décibels. Mais euh, la, 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 ce qui reste à savoir, ce qui n'est pas encore fait, c'est est-ce qu'elle va rencontrer des officiels de l'administration. Mmh. Et là-dessus, pour l'instant, il y a un, et, un, un silence total. Et ça,
0: c'est un signal à prendre en compte, ça veut dire que personne dans le contexte n'a très envie de jouer avec le feu.
2: Oui, et c est, c est, alors on peut dire d'un côté, on peut dire que c'est un signe de responsabilité oui. de Taïwan qui ne veut pas mettre d'huile sur le feu. Après, euh, c'est une escalade graduée de la part de Taïwan ouais. et des Américains euh, d'organiser ouais. cette visibilité et cette présence. Ce euh, mais indispensable. Mais c'est quand même un, un signe que les Américains euh, font monter progressivement la question de Taïwan, la question de l'identité euh, politique ouais. euh, de, de Taïwan. Et là encore, euh, il y a un calendrier électoral puisque euh, le mandat de Mme ouais. Tsai Ing-wen euh, se termine en mai 2024... Donc euh, 2024 est une année électorale très importante euh, et elle ne peut pas se représenter. Donc euh, il va y avoir une tentative chinoise d'influencer cette élection d'une manière majeure.
0: Un inoxydable, indéboulonnable, Xi Jinping sera sans surprise reconduit à la tête du pays pour une troisième fois lors de la session annuelle du Parlement <coughs> chinois. La gestion du Covid, les manifestations de novembre, le coût économique de la crise n'ont rien changé. Sa main mise sur le parti et sur le pays... Et Total, Walid Berisoule avec Charles Devoyer et Thomas Blanc.
7: Le même décor, la même chorégraphie, le même cérémonial, comme chaque année lors de la réunion du Parlement chinois. Ce dimanche,
5: plus de 3000 délégués ont renouvelé le gouvernement du pays. Le mandat de ce gouvernement arrive maintenant à son terme. Je vais maintenant présenter mon bilan. En Chine,
7: un mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois, sauf pour le président Xi Jinping. Dans quelques jours, il devrait être reconduit une troisième fois à la tête de l'État. Xi Jinping, également à la tête du Parti communiste, le véritable centre du pouvoir, entouré de six dirigeants qui lui sont fidèles, au sommet d'une pyramide qui compte pas moins de 96 millions de membres. Un pouvoir absolu que ni la pandémie, ni les difficultés économiques ne sauraient remettre en cause. Nous travaillerons dur dans l'exercice de nos fonctions pour nous montrer dignes de la grande confiance de notre parti et de notre peuple. Le parti, un monde secret et opaque que cette femme connaît de l'intérieur. Taisha vit aujourd'hui à des milliers de kilomètres de Pékin, exilée aux états unis pour avoir critiqué Xi Jinping et sa politique du zéro Covid.
8: Quand j'ai été exclue du parti et qu'on m'a retiré tous mes droits à la retraite... Et... « De nombreux cadres m'ont envoyé des messages de soutien pour me dire que ce que je subissais était injuste.
5: » Mais au sein du parti, pas
7: question d'afficher ses opinions.
8: « Au palais du peuple de Pékin, il existe un système électronique qui permet normalement le secret du vote. » Pour exprimer leur accord ou leur désaccord, chaque délégué du Congrès dispose d'un bouton devant lui. Ce système avait été mis en place il y a des dizaines d'années. Ça permettait à chacun de pouvoir exprimer sa position. Mais là, avec le vote à main levée, on ne leur laisse aucun choix. En 2012,
7: lorsque Xi Jinping arrive au pouvoir, il se présente comme l'homme qui va sauver le système, ébranlé par des scandales de corruption. Tsai Xia a longtemps formé l'élite dirigeante du parti à Pékin. Elle a croisé Xi Jinping.
8: En 2008, quand il était vice-président, Xi Jinping était venu nous menacer, nous, les professeurs à l'école centrale du parti. Jusque-là, nous pouvions avoir des débats en interne, mais il est venu nous interdire tout désaccord avec la ligne du comité central, c'est-à-dire avec Xi Jinping. J'ai trouvé que ses paroles ressemblaient plus à celles d'un gangster qu'à celles d'un dirigeant du parti communiste chinois.
7: Pour éliminer toute menace contre son pouvoir, Xi Jinping lance une vaste campagne anticorruption qui ne s'est jamais arrêtée. 1,5 million de cadres et hauts dirigeants sanctionnés. La répression de la base jusqu'au sommet qui s'accompagne d'un discours au ton très inhabituel pour un dirigeant chinois.
3: Vous, vous pensez tranquillement
7: à l'abri mais attention, un jour vous devrez rendre des
6: comptes et vous serez châtié. Ne soyez pas tentés. Il y a toujours une puissance qui vous observe par-dessus
7: votre épaule. Vous devez la considérer avec crainte et respect. Une dérive totalitaire qu'on retrouve jusque dans les manuels scolaires en Chine.
8: « Les gens flattent Xi Jinping. Ils lui disent que sa politique est la bonne. »« À tel point qu'un jour, Xi Jinping s'est rendu au bureau central de recherche sur les politiques et a confié une mission à ses membres. »« Il leur a dit, vous devez enquêter pour savoir pourquoi le peuple me soutient et même autant.
7: » Depuis son exil américain, Tsai Xia affirme porter la voix de nombreux membres du parti, un dit-elle, mais réduit au silence.
0: Il n'y a aucun doute sur ce qui va se passer à l'issue de, de
2: ce Parlement Oui, il n'y a, pas hein de, y a pas, aucun suspense. Aucun euh, Non, d'autant qu'en euh, Chine, le, la, le pouvoir du parti est au-dessus de l'État. Et, et Xi Jinping a, a, a eu le 20e congrès qui lui a euh, renouvelé son troisième mandat, donc euh, la première transgression, ouais. euh, les autres suivent. Euh, donc le, 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 sa, sa, la présidence de la République. Ça
0: a toujours été comme ça, Alain Roux, où il a renforcé sa mainmise sur le pays et sur le parti, comme je le disais Alors, tout à l'heure.
1: Il l'a renforcé beaucoup. Il va le renforcer encore plus, parce qu'on annonce de nouvelles commissions qui sont en train de se mettre en place. Une commission des affaires internes qui va rassembler le ministère de la Sécurité publique et le, le, comment dire, de, de la Protection de l'État. Donc tout ça va être rassemblé ensemble. Euh, des commissions aussi Une nouvelle commission financière dans laquelle il va pouvoir gérer la régulation boursière et aussi euh, comment dire, bancaire. Enfin, C'est tous les axes dans lesquels il, il a travaillé ces dernières années, sur le plan de la reprise en main aussi de la technologie, puisque là, on sent que le ministère de la Technologie va va complètement sauter et va complètement être réorganisé d'une manière différente. Et aussi, évidemment, bon, on a vu avec l'affaire Jack Ma, que, que tout le monde a connu avec ouais, Alibaba. Et apparemment, là aussi, on sent qu'il y a une volonté, dans, dans ce qui dit en ce moment, d'une accentuation de la présence de, 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 du Parti communiste chinois à l'intérieur des entreprises privées.
0: – Et ça, c'est vécu Donc, comment, par la société chinoise ?– Très
1: mal, par les entrepreneurs. Hein, si par on les entrepreneurs, le ouais. nombre d'entrepreneurs qui quittent la Chine en ce moment, il y a une quantité ouais. énorme. qu'il enfin, y avait eu un sondage sur les milliardaires euh, l'année dernière, 36% ont dit sur 730, je crois qu'on dit, qui, qui quittaient le pays, 30% annonçaient qu'ils quitteraient cette année. Donc, euh, je pense que véritablement, il est en train de tuer, euh, je dirais, le, le, le dynamisme économique de la Chine.
0: Euh, – On avait fait des émissions au début du mois de novembre où on voyait des manifestations… De, de Chinois qui au fond contestaient la gestion de la crise du Covid hein. c'était des, des, des phénomènes assez rares de contestation, où on s'en prenait même à Xi Jinping lui-même, euh, tout ça est derrière, tout ça n'existe plus dans le pays tout Et... ça a été... Euh... Pense Réduis, que... ils ont été tous réduits au silence les opposants en tout cas ceux qui osaient émettre des critiques
1: alors la question est de savoir est-ce qu'ils l'ont fait euh, volontairement ou est-ce qu'on les a laissés s'exprimer pour aussi il bon, y, y a eu des périodes dans l'histoire de la Chine où on, on a laissé les gens s'exprimer puis ensuite on en a profité pour les repérer et les arrêter. Ah oui, euh, oui. Je pense que là en ce moment par, parmi ceux qui ont, qui ont vraiment manifesté très fort contre, contre le Covid, contre la politique qui était menée euh, certains sont en prison à nouveau donc je veux dire il n'y a, a pas de changement on ah. continue dans une ligne qui est extrêmement autoritaire et extrêmement et qui est vraiment
0: impulsé par Xi Jinping
1: ah oui oui maintenant ouais. c'est clair je veux dire c'est lui qui est au centre de, de ça euh, il, je dirais c'est aussi quelqu'un qui qui se donne l'image d'un Mao Zedong donc quelque part ouais. d'un autocrate d'un dictateur au sens strict du terme et qui veut tout gouverner hein, je veux dire là il y a mais aucun ça du doute, coup en
0: termes de politique étrangère pour revenir à notre discussion du début ça doit nous inquiéter ça est-ce qu'il a un projet vis-à-vis euh, -vis de l'Occident, euh, comme on l'a vu avec Vladimir Poutine, on disait tout était écrit dans les discours de Vladimir Poutine. Concernant Mais... Xi Jinping, est-ce que c'est le cas Alors
1: moi, la seule chose qui m'inquiéterait par rapport à Xi Jinping, c'est qu'on on, on sait qu'il a des problèmes quand même à l'intérieur, évidemment. Euh, il a une opposition qui est là. Et euh, je pense que... On l'entend Comme... pas,
0: pardon,
9: l'opposition.
1: Non, c'est difficile, mais on sait qu'à l'intérieur il y a des gens qui sont pas contents. Ben, euh, l'Ikotien qui s'en va, euh, son discours final sur, 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 sur ce qu'il a fait économiquement, euh, c'est pas, je veux dire, euh, il paraît que même il y a eu des, des... Il, a, il a visité certains ministères. Euh, on, on a retiré les images. De la... Enfin, les, sont, les images sont pas. C'est la télévision. Qui est parti. Le premier ministre qui s'en va, mmh. qui fait partie de la ligue de la jeunesse révolutionnaire. Donc, on peut se dire que là il y a une, il y a, il y a une opposition. Mais alors juste pour dire, oui, le, sur le plan nationaliste, c'est que Sidiyebi est, est aussi un. Et ma seule peur, je dirais, en cas de conflit, c'est qu'un problème interne important pourrait se retourner contre Taïwan, contre véritablement détourner l'attention de la population intérieure dans un conflit. Qui, et ça, c'est ça qui m'inquiéterait le plus.
0: Parce qu'il y a un sentiment national qu'on peut flatter beaucoup en Chine, cette question. Regardez, comment la société chinoise perçoit-elle les tensions géopolitiques grandissantes Fait-elle bloc derrière Xi Jinping
2: Ça c'est difficile savez, euh, à dire, je crois. Il se passe une chose euh, assez étrange, c'est qu'une partie de l'élite ouais. est en rupture avec euh, Xi Jinping. Élite euh, économique Élite économique et, et, et intellectuelle. Mmh. Euh, et que ce sont des gens qui sont aujourd'hui en train de partir mmh. euh, et qui partent beaucoup aux états unis Ce qui... Et, et contre-intuitif parce qu'on se dit, on pourrait penser que le nationalisme est dans, on ne va pas euh, chez l'ennemi. Or, ce sont des gens qui euh, sont en train de, de faire sortir leur argent, qui essayent de faire sortir leur argent et qui vont soit le, le mettre à Singapour, euh, qui est la, la, la place sûre ouais. euh, de l'Asie, euh, soit aller carrément euh, aux États-Unis. Et alors, euh, ce sont des gens sur lesquels. Euh, la crise du Covid, euh, le, les menaces sur le secteur privé, donc l'étatisation, le retour de, de oui, l'étatisation. ce que vous disiez à l'instant. Euh, ce que disait Alain il y, a, il, y a, il y a eu, il y a deux mois, l'arrestation d'un banquier euh, très important, oui. très connu dans le secteur de la technologie qui s'appelle Baofan, euh, et qui, est, qui, comme Jack Ma, a disparu. C'est-à-dire oui. qu'il est entre les mains de la, de la police du parti mm. et non pas dans le, de l'appareil judiciaire. Et, et, et ça, c'est des choses qui traumatisent les entrepreneurs privés qui ont... Euh, accumuler des fortunes considérables au cours des 20 dernières années et qui se disent bah, cette période est terminée et, donc et, on part. Et, et on part.
0: Et on les laisse partir
2: On les laisse pas partir ah, euh, ça. ou on les laisse partir sans leur argent mmh. euh, et donc c'est là qu'il a, qu a aussi euh, on soupçonne d'ailleurs ce banquier d'avoir été arrêté parce qu'il voulait faire sortir une partie ouais. de son argent.
0: Alice Ekman, dans ce pays 900 millions de personnes vivent avec moins de 2000 yuans c'est-à-dire 270 euros. On se souvient que Xi Jinping il avait promis la prospérité mmh. au peuple chinois. Le rêve chinois, c'était l'accès à la, à, la, à la prospérité. Est-ce que ces 900 millions de personnes, à un moment donné, en veulent à Xi Jinping ou euh, euh, peuvent incarner une forme de, de colère dans
4: ce pays ou pas c'est vraiment très difficile de mesurer l'état de l'opinion selon les catégories sociales. Je sais que ce n'est pas une réponse qui satisfait les journalistes. Non, mais je suis obligée de l'apporter en tant qu'analyste. Ouais. Qu parce qu'on euh, a quand même vu traditionnellement un soutien vis-à-vis -vis de Mao Zedong. Là, je parle de Mao, hein, Mao Zedong bien, avant, euh, bien avant Xi Jinping, parce que c'est lui qui a mis fin au système féodal et il a été vénéré dans les campagnes en large, pendant, pendant longtemps. Et encore jusqu'à maintenant, on voit parfois des portraits de Mao dans, dans les campagnes. Euh, il y a ces 30 dernières années, L'année, euh, la population rurale, mais aussi la population migrante, qui est très importante en Chine, s'est oui. en partie enrichi euh, dans sous l'ère Hu Tao et euh, précédemment sous Tian Zeming. C'est une réalité qu'aujourd'hui, euh, l'économie chinoise ralentit. Là, les, pro, les, les projections, les objectifs de croissance, c'est 5%. Et, encore, et ça, est, voilà. ça, ça ne lui est pas reproché Certainement. Le, mais on le, le la seule pas. – Certainement, la seule chose c'est qu'il y, y a un mot qu'il faut retenir, peut-être des images qui ont, qui ont été projetées, c'est le mot de peur. Mm. <rire> euh, Xi Jinping a renforcé la peur, le sentiment de peur au sein du parti, cette peur est très puissante pour, bah, finalement, pour, pour imposer euh, le silence. On sous-estime le niveau de peur, je pense que, bon personne ne sait à 100%, mais le ressentiment au sein du parti… Une partie, une partie du parti ouais. doit être forte parce qu'il faut se rappeler qu'au début de la campagne d'anticorruption, qui est aussi une campagne de recadrage politique et idéologique, beaucoup de cadres et de membres de l'élite du parti ont perdu énormément en termes d'avantages. Ça paraît anecdotique, mais les voitures de fonction, les notes de frais, mmh. alors que les salaires sont restés, etc. Mais surtout, ils ont été infantilisés. C'est-à-dire qu'ils ont dû, du jour au lendemain, à l'âge de 50 ans, 55 ans, répéter par cœur les paroles de Xi Jinping, oui. euh, participer à des séances de critiques et d'autocritiques entre camarades, euh, voir leur nom affiché à l'entrée de leur unité de travail pour savoir s'ils avaient été euh, performants. Ouais. Vous voyez, donc, un, pour beaucoup, c'est insupportable, mais ils ne le disent pas. On voit juste qu'ils ont peur, qu'ils ne s'expriment pas. Et ils, surtout, ils ont peur, pas uniquement de la surveillance technologique, mais de la surveillance mutuelle, puisque Xi Jinping a appelé au renforcement de la surveillance humaine et de la dénonciation entre camarades. Et euh, on le voyait euh, bien dans, dans certains éléments de discours, cette surveillance s'est renforcée. Euh, C'est un élément euh, puissant ouais. de maintien au pouvoir de, de Xi Jinping, même si elle n'est pas infaillible, bien sûr. Alain Wang, vous êtes d'accord avec ça
0: Oui, tout à fait. Renforcement
4: de la
1: peur, y compris de dans l'entourage
4: de Xi
0: Jinping, y compris au sein du parti
1: ah oui, ça c'est clair. Ouais. De toute façon, avec la, la campagne la corruption, ils ont donné le chiffre tout à l'heure euh, général, mais euh, dans, dans, autant dans l'armée, donc euh, il est président de la commission militaire, autant du côté du parti, il, est, il y a énormément de gens qui ont disparu euh, du jour au lendemain dans des, par une commission de discipline du parti qui a tous les pouvoirs et qui euh, peut euh, emmener, enfermer quelqu'un pendant un an, deux ans, en attendant que la personne euh, avoue ce qu'on a envie de lui faire avouer, ouais. avant de la mettre face à un, un procès public. Et là, après, on est condamné à la prison à vie ou donc, euh, la peur est là, la peur est partout.
2: Il y, y a juste, pour répondre à votre question oui. sur, sur euh, ces, ces 900 millions de personnes, oui. ça, je pense, y a, y, la, la Chine a vécu 30 ans sur un contrat social non dit qui est celui de l'enrichissement. Euh, – En échange de euh, la passivité euh, sur le terrain politique. Ce contrat, il a bien marché. Euh, il y a eu euh, une élévation du niveau de vie euh, d'une bonne partie de la population, c'est incontestable aujourd'hui, euh, mais il a, il a cogné un mur là. Il est, euh, le ralentissement économique fait que euh, ça devient beaucoup plus difficile d'assurer… Euh, la, la poursuite de ce contrat social et, et, et tout l'enjeu pour Xi Jinping et qui explique une partie du raidissement politique, euh, c'est d'arriver à, à, à faire la transformation économique pour redonner de l'énergie à cette économie. Et aujourd'hui, euh, ce n'est pas du tout ouais. garanti. C'est tout le, 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 le tournant euh, qu'il essaye de faire depuis plusieurs années. Euh, la Chine avait basé son économie sur les exportations. Elle voulait passer à, à, à la promotion de la consommation interne comme moteur alternatif. Ça n'a pas marché jusqu'à présent.
0: On peut donner les chiffres de l'économie. Ils sont tombés aujourd'hui. les déficits de la balance commerciale. Donc c'est moins 6,8% euh, sur un an sur les exportations, moins 10% euh, sur les importations. Euh, c'est vrai que du coup. Euh...
2: Mais avec un excédent, parce Avec que un excédent, que la, mais enfin, c'est une est tendance. Est très excédentaire, mais, mais une effectivement, il y a un ralentissement. pas
0: que favorable pour l'économie mmh. chinoise. Vous voulez dire à mon frère
2: Et c'est d'autant plus inquiétant
3: pour, pour Pékin s'il si y a effectivement des, euh, des trains de sanctions économiques et technologiques et financiers adoptés en cas de montée de tension par les États-Unis. Je rappelle ouais. qu'entre les États-Unis et la Chine, on est sur pratiquement 380 milliards euh, en termes de volume d'échange, avec un déficit très large, mmh. très important, au détriment des Américains. On dit, si les Chinois cessent de pouvoir vendre autant aux états unis ce serait vraiment une catastrophe.
0: Et quand on regarde dans la région, il n'y a pas forcément des raisons de se rassurer. C'est un avertissement, là non plus, qui ne fait pas dans la nuance. La sœur du leader nord-coréen Kim Jong-un prévient que toute interception de missiles au-dessus du Pacifique serait interprétée tout simplement comme une déclaration de guerre au moment où les états unis et la Corée du Sud préparent des exercices militaires conjoints. Juliette Perrault et Benoît Thébault.
9: Lorsqu'il se met en scène, Kim Jong-un ne fait pas les choses à moitié. Les missiles transpercent le ciel. Énième démonstration de force au monde entier. Sur Terre, le dirigeant nord-coréen a le sourire, mais gare à ceux qui voudraient s'opposer à lui. En Corée du Nord, le pouvoir est une histoire de famille. Ce matin, c'est la sœur du dictateur qui lance un avertissement. Une réponse militaire telle qu'une interception de nos missiles lors de nos essais d'armes stratégiques sera clairement considérée comme une déclaration de guerre. Réaction sans ambiguïté aux exercices militaires conjoints menés par les états unis et la Corée du Sud ces dernières semaines. Des entraînements aériens, mais surtout des manœuvres de grande ampleur prévues à partir du 13 mars et qui vont durer en tout une dizaine de jours. C'est où les Washington assument leur objectif.
7: Cet exercice conjoint est conçu pour renforcer les capacités de réponse de l'Alliance, en mettant l'accent sur l'évolution des menaces et de l'environnement sécuritaire. Cela concerne notamment le programme nucléaire avancé de la Corée du Nord.
9: Il faut dire que la dictature la plus fermée du monde ne ménage pas ses efforts pour exhiber sa force de frappe nucléaire. à l'image de cette grande parade militaire, organisée pour le 75e anniversaire, de la fondation de l'armée nord-coréenne. Dans les tribunes ce jour-là, la fille de Kim Jong-un, Joe, dix ans à peine. Moment étonnant de complicité entre le dictateur et sa fille bien-aimée, comme on l'appelle. Présentée pour être l'héritière de son père, Joey pose avec les généraux et a même déjà plusieurs timbres à son effigie. Un culte de la personnalité avant l'heure. Mais pour perdurer, « La dynastie des Kim doit aussi pouvoir compter sur des alliés. En la matière, le choix est plutôt limité. Pyongyang ne peut guère compter que sur la Chine. Alors la moindre occasion est bonne à prendre. En octobre, Kim Jong-un félicite par écrit Xi Jinping pour sa réélection à la tête du parti.
6: »« Vous et moi construirons un avenir prospère pour les relations entre la République populaire démocratique de Corée et la Chine, en réponse aux défis de notre époque. »
9: Renvoi d'ascenseur du président chinois, par écrit là aussi.
7: « Je suis prêt avec vous à contribuer positivement à accélérer la paix, la stabilité, le développement et la prospérité de la région et du reste du monde.
9: » Des mots, mais surtout des actes. Lorsqu'en novembre, la Corée du Nord lance un missile balistique qui tombe au large du Japon, l'archipel et la communauté internationale font bloc.
6: Nous avons sévèrement condamné le dernier lancement de missiles balistiques et convenu qu'il s'agissait d'un acte absolument inacceptable.
9: La Chine, elle, s'abstient à l'ONU. Quelques mois plus tôt, en mai, Pékin avait carrément posé son veto à un projet de résolution pour renforcer les sanctions économiques contre
4: Pyongyang.
7: Il ne faut pas mettre l'accent de manière unilatérale sur la seule application des sanctions. Il faut également œuvrer à la promotion d'une solution politique et recourir aux sanctions le cas échéant.
9: Au-delà d'être un allié politique, la Chine est surtout un partenaire commercial indispensable pour la Corée du Nord. Plus de 80% des échanges économiques de Pyongyang se font exclusivement avec Pékin.
0: Mais cette question, la Corée du Nord est-elle totalement sous l'influence de la Chine
3: Ah oui, non seulement sous l'influence, mais euh, concrètement, physiquement, les Nord-Coréens ne mangent pas si la frontière est fermée. Donc là, d'ailleurs, il y a un chiffre qui vient d'être donné qui est très intéressant, c'est que 80% des, de, de l'import-export de la Corée se fait avec la Chine, notamment pour les, productions les, plus, enfin les, les, les produits les plus vitaux. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, là, la Chine s'est fâchée à plusieurs reprises. Dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, lorsque la Corée du Nord commençait, à, en, en dépit de sa signature, enfin, en dépit du fait qu'elle respectait en principe le traité de non-prolifération. Bon, puis après, elle s'est désengagée en 2003. Et la Chine, puissance très conservatrice sur le plan nucléaire ne voulait pas que la Corée du Nord fasse des essais officiels. Bon. Et il y a eu des pressions très fortes, et la, et la Corée du Nord a été obligée de, de, de s'aligner. On a vraiment affaire à, à, à Gulliver avec un Lilliputien. Mais, mais c'est vrai aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que les Chinois, ça a été très bien rappelé aussi, ils se, ils se sont abstenus à plusieurs reprises, donc ils ne soutiennent pas toujours Pyongyang, ils ne soutiennent pas toujours mmh -hmm. la Corée du Nord. Hein. Euh, évidemment, ils, ils entravent la possibilité d'effectuer de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. Et bien, c'est leur seul allié il y a 193 états hein, sur cette planète, il y a un allié militaire de la Chine qui s'appelle la Corée du Nord, un seul. Mm. Donc si vous voulez, on, on a, ouais. on a, on a une, une relation qui est très particulière et qui me rend relativement optimiste au sens où la Chine veut se montrer euh, puissance responsable, pas seulement d'ailleurs sur cette question sur, sur le Covid-19, mais sur le nucléaire notamment, ouais. et c'est la raison pour laquelle, j'espère ne pas me tromper, je, je, tant que les Chinois euh, seront sous, allez, maintiendront sous mm. leur influence, sinon sous leur emprise, la Corée du Nord, je pense que le risque d'escalade entre la Corée du Nord et d'autres pays sera limité.
0: Joe Biden recevra le président de Corée du Sud le 26 avril pour une visite d'État pour affirmer, je cite, « l'engagement sans faille de Washington aux côtés de la Corée du Sud ». Là aussi, c'est un endroit où on surveille les faits et gestes de chacun, où il pourrait y avoir un dérapage ou en tout cas une forme de tension.
2: Si on regarde la carte, il faut comprendre une chose. Mm. Les Chinois ne veulent pas de l'effondrement de la Corée du Nord, même s'ils n'aiment pas particulièrement les dirigeants nord-coréens. Il n'y a pas d'alliance idéologique. Les communistes nord-coréens, c'est des nationalistes nord-coréens. Il euh, n'y a pas d'international communiste comme il pouvait y en avoir euh, euh, autrefois. Euh, mais pourquoi la Chine ne veut pas que la Corée du Nord s'effondre Parce que si elle s'effondre, le, le pays puissant, c'est la Corée du Sud.
0: Et donc, c'est les
2: États-Unis. Et, et, et donc, les États-Unis arriveront à la frontière mm. chinoise. Et ça, c'est le cauchemar de Pékin. Donc, on maintient euh, en vie une Corée du Nord agaçante, euh, qui n'obéit pas, parce qu'on on en est à six essais nucléaires, quand oui. même, de la Corée du Nord. Donc, euh, aujourd'hui, la Corée du Nord est une puissance nucléaire, qu'on le veuille ou pas, elle est une puissance nucléaire, et, et personne ne fera rentrer euh, le génie dans la oui. bouteille, comme on dit. Euh, la Corée du Sud, c'est un, un problème différent. C'est qu'il y a eu un changement de président, oui. et le nouveau président euh, a décidé de jouer la carte d'un rapprochement avec le Japon, face à la Corée du Nord, qui est leur adversaire mmh. commun, et face à la Chine. Et donc, il y, y a une alliance qui est, euh, euh, est extrêmement intéressante. Si vous regardez la carte, elle est, elle est très... Je viens d'avoir passé, très mais on
0: peut la remettre, voilà. la carte. Euh, mmh. euh, que disent les Chinois quand la Corée du Nord livre des armes à la Russie parce que c'est ce le cas, non Vous
2: savez, la, la Corée du Nord, le grand père de, de Kim Jong-un, donc euh, Kim Il-sung, le fondateur de la oui. dynastie, euh, était passé maître dans l'art de jouer un jour les Soviétiques, un jour les Chinois. Euh, c'est cet équilibre entre ces oui. deux vos grands voisins communistes à l'époque et euh, aujourd'hui euh, autoritaire, euh, qui permet à la Corée aussi euh, d'avoir un peu d'oxygène de, de, de chaque côté. Donc je pense que euh, le Kim Jong-un, il, il, il a, il a très, très bien appris de son grand-père. – Mais
0: ils ont, ils ont donné des munitions euh, oui, tout aux à Russes, fait. Oui, ils, ils se ont, bah Oui,
2: se cachent Oui, ils ont livré des, des ouais. munitions puisqu'il y, y a une pénurie de, de, munitions, de munitions sur cette planète. Oui. Des, des munitions, mais pas d'armement stratégique quand même. Bon. D'une part, et d'autre part, les
3: essais, ce que vient de dire Pierre ce qui est tout à fait juste, mais aucun essai officiel face à l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Autrement dit, ça change, que, ça change, ça change tout, parce que l'Inde et le Pakistan en 1998 ont procédé à des essais officiellement, ce sont des puissances nucléaires. Je pense que la Chine refuse que la Corée du Nord fasse un essai officiel ouais. pour ne pas transgresser le traité de 68.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Catherine en Côte d'Or. N'est-il pas temps pour la Chine de dire ouvertement qu'elle a choisi son camp dans la guerre en Ukraine Alain Wang
1: bon, Elle n'a aucun intérêt de, de faire ce genre de déclaration.
4: Mais elle n'a pas besoin de le faire, on le sait. Et elle n'a pas
1: besoin de le faire non plus, oui. Donc ouvertement,
4: non. Il oui, n'y a, a, a pas d'intérêt stratégique à le faire. Après, les faits parlent d'eux-mêmes. Ouais. La guerre en Ukraine est-elle un facteur de tension entre les états unis et
0: la Chine pouvant mener à un conflit entre les deux pays
2: – Je ne pense pas que ce soit la, la, le déclencheur d'un conflit parce que les, les, les raisons plus, plus prosaïques que sont Taïwan ou la mer de Chine du Sud sont plus, euh, plus propices à, à une confrontation directe plus entre, entre les États-Unis ouais. et la Chine que, que l'Ukraine. En revanche, on voit bien que c'est un, un abcès de fixation terrible et que les, les mises en garde américaines, et, et allemande, Olaf Scholz revenait de Washington quand mmh. il a fait cette déclaration euh, sur euh, le, le fait que la Chine ne devrait pas livrer d'armes à, à, à la Russie, euh, montre que c'est un sujet majeur et que si la Chine parce que quand même euh, on, on, on pense que le monde va très mal mais il serait et le monde serait encore pire Franchement, oui je vais vous déprimer un peu mais il serait encore pire si dès le début la Chine avait pris euh, avait décidé de livrer des armes à la Russie ou si la Chine oui. avait, avait déclenché une guerre à Taïwan simultanément à l'invasion ah. de l'Ukraine par la Russie il y a, il y a, les scénarios du pire sont euh, sur la table euh, là on, on a un, un scénario dans lequel la Chine reste quand même Prudente, Mais bah, sur Chine le plan dit... concret, elle est politiquement à 100% avec la Russie, elle est restée prudente pour ne pas encourir de sanctions, pour une raison simple, c'est que la Chine a besoin des marchés économiques. Mais
0: elle fait quand même passer, Pierre Haski, ou l'un d'entre vous, elle fait quand même passer un message aux Américains par le biais de son ministre des Affaires étrangères en disant attention à ne pas aller dans la surenchère, dans la livraison des armes à l'Ukraine, parlant de mains invisibles qui alimentent aussi ce conflit.
3: Oui, c'est le rejet de la politique du bord du gouffre. En réalité, le plus déterminé, c'est celui qui va s'approcher le plus près, qui dit qu'il s'approche le plus près du gouffre. Mais en réalité, oui. il ne veut pas y tomber. Et par conséquent, tout l'intérêt, c'est de montrer encore une fois ses muscles, de montrer sa détermination, éventuellement de, de paraître agressif. As les mains invisibles, c'est du complotisme de base. Oui, mais si la Chine voulez.
4: le pense vraiment. C'est ça les, le problème, ça.
3: en fait. Les, les Chinois, le, pardon, les, non, les Chinois le, le, le pensent vraiment, c'est vrai. Mais en même temps, je rejoins ce que vient de dire Pierre Pour l'instant, en tout cas, en un an, il n'y a pas eu un Chinois pas une arme chinoise aux côtés des, 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 des Russes, pas un Chinois en Ukraine ouais. aux côtés ouais. de camarades russes. Et encore une fois, bien, ce, que, ce que les Chinois aujourd'hui achètent à la Russie, ils l'achètent en grande quantité, mais à des prix cassés. Ils les
4: ont soutenus économiquement. Ça, a ça a atténue le poids des sanctions aussi. La coopération ouais. euh, économique, énergétique, signe russe, elle n'est pas négligeable. Hein. Puis hein, le, le poursuite de la coopération militaire via ces exercices militaires conjoints, euh, réellement, euh, il, faut, il, faut, il faut prendre en compte aussi le fait que, Aujourd'hui, de mon point de vue, le commerce n'adoucit pas les mœurs, en fait. C'est-à-dire que même quand l'Union européenne, même quand les États-Unis, qui sont des partenaires commerciaux très importants de la Chine, tout le monde l'a rappelé ici... Euh, Amène, appelle la Chine à, à, prendre, à, prendre, à prendre ses distances vis-à-vis de la Russie euh, parce que ce serait dans son intérêt économique, ouais, intérêt ouais. à la Chine. La Chine ne le fait pas parce qu'elle a des considérations géostratégiques de long terme qui l'amènent qui à payer le prix, à être prête, à payer le prix en termes économiques mais aussi en termes d'image. Ouais. Et euh, l'Union européenne, les pays européens, malgré l'offensive de charme que la Chine euh, a déployée ces derniers mois, n'est plus le partenaire prioritaire euh, de Pékin ces derniers temps. Une question de Philippe en Haute-Savoie. « Que diraient les États-Unis
0: si la flotte chinoise organisait des manœuvres dans les Caraïbes avec Cuba
3: ?» Il <rire> serait tout à fait mécontent. Voilà, c'est <coughs> ça. Il serait mécontent. Mais, mais il y a quand même une très, très grande différence, si vous le permettez. C'est qu'il n'y a pas d'allié de la Chine en mer de Caraïbes, il y a des alliés officiels des États-Unis dans oui. la région Indo-Pacifique. Mmh. Euh, pardon, hein, euh, Corée du Sud, on l'a évoqué, yep. le Japon, les Philippines, euh, Singapour, bien évidemment, l'Australie. On peut pratiquement aller jusqu'à l'Inde sur le plan nucléaire parce qu'un accord nucléaire avait été conclu entre New Delhi et Washington, on l'oublie trop souvent, en 2005. Un accord nucléaire sur le, sur, sur le dossier, mmh. sur le plan militaire. C'est quand même pas rien. Et je vous passe les archipels de l'Indo-Pacifique, dont la plupart, sauf les îles Salomon maintenant, sont quand même extrêmement proches des Américains. Et des occidentaux.
0: Une question d'Alexis dans le Nord. En cas de conflit armé, les états unis sont-ils mieux préparés militairement que la Chine Qui peut répondre à cette question oh à un Oui, là, il n'y a aucun
1: problème. Il n'y a, a, a pas de comparaison. L'armée américaine, d'abord, par toutes ses bases qu'elle a sur l'ensemble de, de la planète, déjà des points d'appui extrêmement importants. Et puis, son armement est très sophistiqué. Et l'armée américaine est aussi une armée acte qui a, qui a de la pratique, qui a de l'exercice, ce qui n'est pas le cas des Chinois pour le moment. Pourtant, ont le budget
0: a encore augmenté, hein, on l'a en oui. le budget oui, oui. a encore augmenté
1: le oui. militaire de, de la Chine de 7 encore. 7,2 c'était 7 bon, oui, enfin, oui, oui. l'année dernière. Est oui, pas... de, de, Il est loin de celui américains. des États-Unis. Les États-Unis
2: euh, ont, ont quasiment oui. euh, l'équivalent de tous les autres budgets militaires oui. au monde euh, réunis. Euh, ils, sont, ils font trois à quatre fois euh, plus que les, les Chinois en dépenses militaires. Alors, il y a une partie des dépenses militaires qui ne sont pas dans le budget de la défense et qui sont euh, mmh. prises par d'autres ministères. Oui. Mais globalement, la Chine est, est, est loin Parce derrière. Que est tout. Elle a beaucoup Parce investi... tout, Piraski. Non, c'est pas tout. Mais elle a beaucoup investi, bon. effectivement, pour euh, rattraper son retard, notamment euh, sur le plan naval, qui, était, euh, qui est un secteur euh, clé dans, en cas d'affrontement, puisqu'on parle d'une île euh, comme Taïwan. Euh, donc, il y a plus de navires aujourd'hui chinois... Euh, mais effectivement, le manque d'expérience de, ou de pratique euh, fait qu'on peut avoir de sérieux doutes. Et je pense que si j'étais un général chinois aujourd'hui, je regarderais euh, le, le comportement ouais. de l'armée russe en, en Ukraine et je me dirais, est-ce que mon armée est vraiment au point
1: ouais. <rire> Juste, il faut prendre en compte quand même qu'à la fin de la guerre froide, 95% de l'armement chinois venait de, de, de Russie ou de, on va dire des alliés de l'Union soviétique. Enfin, dans l'Union soviétique. Euh, aujourd'hui, c'est 96% de l'armement chinois, dans l'armée chinoise est chinoise.
0: Oui, Ça c'est quand même ouais, un grand sûr. changement,
1: ouais, c'est-à-dire ouais. qu'ils ils ont, ils ont une autonomie aujourd'hui qu'ils n'avaient pas auparavant.
0: Une, euh, une question de Gérard, sanctions occidentales, lourdes, pertes militaires, <coughs> risque de guerre nucléaire, pourquoi la Chine envahirait-elle Taïwan
3: <rire> Moi je pense que la Chine n'envahira pas euh, Taïwan, ce serait se tirer une balle dans le pied, tout à l'heure on a évoqué les, les semi-conducteurs, ça c'est le premier point. Deuxième point, euh, face à la flotte américaine et, et à des flottes alliées, il faut quand même être absolument sûr de son coup et de ses alliés. Encore une fois, il n'y a pas d'alliés chinois sérieux dans la région ni nulle part d'ailleurs. Et trois, euh, mais là je parle sous contrôle, euh, contrairement aux occidentaux, je mets les Russes de, parmi les occidentaux sur des temps longs, euh, la, la, la Chine ne fait pas prioritairement ou primordialement la guerre au sens le plus militaire. Du terme. Je ne dis pas qu'elle ne la fait pas, mais euh, elle tente, et on le voit bien, ces 3-4 oh ouais. dernières décennies, tout le reste, hein, et notamment une diplomatie très active, parfois agressive, euh, des investissements très stratégiques,
1: oui. plutôt que d'y aller franco sur le plan strictement euh, militaire. Mais est-ce est... que les
0: choses n'auraient pas changé avec Xi Jinping
1: C'est choses... la question Si, moi, moi je pense que les choses peuvent très bien changer, c'est ça le problème. C'est-à-dire que si Xi si Jinping se retrouve dans une position difficile, il n'hésitera pas.
0: Mm. Merci. Euh, on termine sur une note pas très positive, mais c'est pas grave. On se retrouve demain, dès 17h30, pour un nouveau C'est dans l'air. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. Très belle soirée.